0: Lebensmitteltransporte sind regelrechte CO2-Schleudern. Eine Studie im Fachmagazin Nature Food zeigt, wie viele Emissionen durch den Transport von Nahrungsmitteln entstehen. Es sind jährlich rund 3 Gigatonnen an Treibhausgasen. Damit ist der Nahrungsmitteltransport allein für rund sechs Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich. Schaut man speziell auf den Treibhausgasausstoß der Nahrungsmittelproduktion, macht der Transport auch dort einen großen Teil aus. Rund ein Fünftel der Emissionen. Bei einigen Produktgruppen ist er sogar der problematischste Teil. Bei Obst und Gemüse verursacht der Transport doppelt so viel Treibhausgasausstoß wie der Anbau wegen der nötigen Kühlung unterwegs. Für die Forschenden bedeutet klimabewusstes Essen damit auch, auf regionale Produkte zu setzen. Wenn ein Ölteppich auf dem Meer treibt, dann kann der auch natürlich entstanden sein durch ein Leck im Meeresboden. In den 1990er-Jahren schätzten Fachleute noch, dass etwa die Hälfte der Ölverschmutzungen so entstanden sei. Doch das stimmt wohl nicht oder nicht mehr. Eine Studie im Fachmagazin Science geht davon aus, dass die allermeisten Ölteppiche von Menschen verursacht wurden. 94 Prozent. Das Öl stammt aus Schiffen von Förderanlagen auf dem Meer oder es entweicht aus Pipelines. Forschende aus China haben für die Studie Satellitenbilder ausgewertet und mehr als 450.000 Ölteppiche auf den Weltmeeren entdeckt. Von 2014 bis 2019 waren die zusammen mehr als doppelt so groß wie Frankreich. Stark betroffen waren unter anderem die Java-See, das Südchinesische Meer und der Golf von Guinea. Fledermäuse haben offenbar ein Langzeitgedächtnis. In einem Experiment konnten sie sich auch nach Jahren noch an einen bestimmten Klingelton erinnern, den sie mit einer leckeren Belohnung in Verbindung brachten. Forschende der Ohio State University spielten knapp 50 Fransenlippenfledermäusen in freier Wildbahn-Klingeltöne vor. Wenn sie bei einem bestimmten in die Richtung des Geräuschs flogen, bekamen sie einen Köderfisch als Snack. Ein bis vier Jahre später wurden einige der Fledermäuse nochmal eingefangen, um das Experiment zu wiederholen. Und es zeigte sich, dass sie zu dem Lautsprecher mit ihrem Klingelton flogen, um sich die Belohnung zu holen. Andere Fledermäuse, die den Ton vorher nicht gelernt hatten, taten das eher nicht. Das Team will mehr darüber herausfinden, wie Tiere lernen und ihr Gedächtnis nutzen. Denn das zeigt auch, wie sie sich an Veränderungen in der modernen Welt anpassen können. Der Klimawandel und die Eisschmelze in der Arktis haben viele Folgen. In einer neuen Studie im Fachmagazin PNAS analysieren die Forschenden die Veränderungen für die Schifffahrt. Schon jetzt sind immer wieder Routen frei, die früher voller Packeis waren. Mit der Erderwärmung dürften in den nächsten Jahrzehnten bisher unzugängliche Routen mehrere Monate im Jahr verlässlich eisfrei werden. Selbst wenn wir es schaffen, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die neuen Routen über den Pol sind kürzer und daher interessant für den Seehandel. Die Veränderungen könnten aber auch zu politischem Streit führen, warnen die Forschenden. Sie verweisen auf das Seerecht, dass etwa Russland große Kontrolle über das Nordmeer gibt, aber nur solange die Gebiete den größten Teil des Jahres von Eis bedeckt sind. Die Forschenden sagen, man sollte jetzt schon an neuen, eindeutigen Regeln arbeiten, um Konflikte von vornherein zu verhindern, Gerade internationale Abkommen wie beim Seerecht brauchen oft viele Jahre. In einem einzigen Teebeutel finden sich Spuren von hunderten Insekten. Denn die Tiere lassen Rückstände an Pflanzen, die für Tee verwendet werden. Speichel zum Beispiel von einer Biene, die Pollen gesucht hat, oder seidene Fäden von Spinnen. Sogar eine Wanze, die in ein Blatt gestochen hat, lässt sich noch nachweisen. Das zeigen Forschende der Uni Trier im Fachmagazin Biology Letters. Sie haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sich Erbgutspuren von Insekten aus getrockneten Pflanzen gewinnen und auswerten lassen. Dafür verwendeten die Forschenden normale Teebeutel mit Minze oder grünem Tee. Sie zerkleinerten die Pflanzen und konnten die Umwelt-DNA so auch aus dem Inneren der Pflanze nachweisen, nicht nur von der Oberfläche der Blätter. Ziel des Teams ist es aber nicht, nur Tee zu untersuchen. Mit ihrer Methode wollen die Forschenden auch alte Pflanzenbestände aus Museen analysieren und dann Aussagen zur Artenvielfalt aus früheren Zeiten machen. In Kambodscha in Südostasien ist einer der größten Süßwasserfische der Welt gefangen worden. Ein Fischer entdeckte im Fluss Mekong einen Riesenstechrochen, der fast 300 Kilo auf die Waage brachte. Das bestätigte das Forschungsprojekt Wunder des Mekong jetzt, eine Woche nach dem Fang. Der bisherige Rekord des größten gefangenen Süßwasserfischs stammte aus Thailand. Dort war 2005 ein fast genauso schwerer Riesenwälz erwischt worden. Der Riesenrochen in Kambodscha hat jetzt einen akustischen Peilsender bekommen und wurde wieder in die Freiheit entlassen. Fachleute sagen, dass in bis zu 80 Meter tiefen Mekong sogar noch größere Exemplare leben könnten. Deutschlandfunk Nova